0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch.
1: <lacht> Wieso denn guten Morgen? Wir haben so, weil um wir Viertel gerade gefrühstückt
0: ein. haben und jetzt Kaffee trinken.
1: Ja, das stimmt. Wir haben
0: Bei uns ist der Morgen eh momentan irgendwie immer so bis 14 Uhr, ne? wenn wir das nach Frühstücken nennen, was wir machen.
1: Ich habe gestern einfach um Viertel vor drei gefrühstückt.
0: Ja, was passt denn, wenn wir nur zwei Mahlzeiten am Tag essen? Also wir zählen jetzt nicht die Toastbrote, die wir uns um 0 Uhr reingezogen haben, oder? Das war ja schon der neue Tag.
1: Das stimmt. Ähm, also wir haben gerade beim Frühstücken über ein Thema gesprochen, über das wir in den letzten Monaten irgendwie schon ziemlich häufig gesprochen haben. Und zwar das Thema, ob uns Dinge glücklich machen oder schö schöne Sachen, schöne Dinge. Ähm, und wir haben in den letzten Monaten schon sehr oft darüber gesprochen und haben... Was heißt unterschiedliche Ansichten? Ich glaube, wir beide sind einfach da komplett verschieden.
0: Ja, also doch, wir haben komplett unterschiedliche Ansichten, aber gerade bei mir ist es ein bisschen schwierig, das zu definieren und deswegen geraten wir ja auch immer wieder in dieses Gespräch und in die quasi Diskussion.
1: Es ist keine Diskussion. Ja,
0: aber du fragst halt immer explizit nach und äh, wir können, oder du kannst das quasi nicht so komplett verstehen.
1: Aber du kannst es ja auch nicht bei mir verstehen. Nee, ich
0: kann es auch nicht bei dir verstehen.
1: Aber es ist keine Diskussion, dass wir da irgendwie so eine Auseinandersetzung haben, sondern... Ich glaube, wir versuchen einfach nur beide rauszufinden, was das jetzt, wie wir die Frage richtig beantworten können.
0: Mhm. Gib mal ein Beispiel, das, was du mich vorhin wieder gefragt hast.
1: Ähm, also Tobi, also es ist halt, glaube ich, so, dass Tobi schöne Dinge nicht glücklich machen. Und mich machen schöne Dinge auf jeden Fall glücklich. Ähm, und darüber sprechen wir halt schon seit Monaten. Und ich frage halt dann Tobi immer bei Sachen, die mich halt so richtig doll happy machen, ob äh, ihn das dann gar nicht quasi glücklich macht. Und wir haben ja jetzt seit ähm, einer Woche oder seit einer halben Woche unser Schlafzimmer komplett fertig. Oder was heißt komplett fertig, aber so zu 80 Prozent. Äh, dass halt das Bett fertig ist, der Schrank steht endlich nach fast einem Monat äh, rumgewusel Und wir haben so alternativ... Ähm, Nachttischschränkchen und Spiegel steht schon hier drin. Also das Zimmer ist auf jeden Fall das, was gerade, wo man am ehesten sagen könnte, es geht in die Richtung, dass es fertig ist. Und jedes Mal, wenn ich in dieses Zimmer komme, dann bin ich einfach so richtig, richtig happy, weil ich ähm, halt die ganze Arbeit sehe, die wir da die letzten Wochen reingesteckt haben und die wunderschöne Wand, die wir gestrichen haben. Und es sieht einfach alles so richtig schön aus und mich macht das richtig doll glücklich. Jedes Mal, wenn ich jetzt dieses Zimmer betrete.
0: Wirklich jedes Mal? Also selbst wenn du dich nur umziehen gehst, denkst du irgendwie in ja okay, das, das ist Zimmer. Jetzt, das
1: ist übertrieben, aber schon Aber mehrmals mehr mal, mehr am, am Tag. Tag. Ist ja. das präsent, dieser Gedanke? Nicht jetzt explizit bei dem Zimmer, aber bei unserer Wohnung auf jeden Fall.
0: Krass, bei mir war null.
1: Du denkst nie so, oh mein Gott, wir haben so eine richtig geile Wohnung.
0: Das ist, wenn dann so ein flüchtiger Gedanke, aber ich erfreue mich daran nicht mehr oder so. Das, das trägt, also ich bin halt mega happy hier. Und wenn ich ähm, so klar, ich will es nicht klare Momente nennen, aber Momente der Ruhe habe, wo ich mir halt bewusst dafür Zeit nehme, wenn zum Beispiel hier gerade die Sonne reinscheint und ich dann am Fenster stehe und mich dann kurz umgucke, also wenn ich bewusst mir diese Zeit dazu nehme, dann merke ich auch voll cool hier zu sein. Also dann verspüre ich einfach Dankbarkeit. Das ist Dankbarkeit für mich. Aber ich schätze nicht irgendwie diese einzelnen Sachen, wie du zum Beispiel mich äh, am Essenstisch gefragt hast, ob ich jetzt irgendwie unser Schlafzimmer mit dem fertigen Bett und dem fertigen Packs toll finde. Ach so, genau. Das also ist für mich einfach nur so, ja, ist halt ein Bett, ist ein Schrank. Ich finde schön, dass das so einen hellen, clean Look hat. Und das war's. Aber ich kein einziges Mal am Tag denke ich daran irgendwie so, oh, wie schön jetzt gleich ins Schlafzimmer zu gehen. <lacht> und das Zimmer sieht so toll aus. Das ist bei mir einfach komplett gar nicht da.
1: Ja, genau. Also das war quasi jetzt noch die Fortführung von meiner, meiner Erzählung gerade, dass... Ähm, ich dann gerade beim Frühstück Tobi gefragt habe, ob er das gar nicht denkt, was ich halt jedes Mal denke, wenn ich äh, durch die Wohnung oder durch das Zimmer gehe und ähm, dass ich das auch generell voll schwierig finde zu sagen, weil ich war ja schon immer ein Mensch und das also ich konnte mich schon immer für alles Mögliche begeistern und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so auf materielle Dinge runter beschränken möchte, weil ich, mich macht das ja nicht glücklich. Ähm, weil wir uns einen Packs für, weiß ich nicht, wie viel Euro gekauft haben oder ähm, wir, was weiß ich, das Bettgestell für 400 Euro gekauft haben oder die Lattenroste angekommen sind, sondern eher aus dem Aspekt, weil das halt schön ist und mich happy macht und dass ähm, die Umge unsere Umgebung, also die Umgebung, in der ich gerade am meisten Zeit verbringe, ähm, da den Wohlfühlfaktor nochmal so um 50 Prozent steigert und... Ähm, ja, mich das einfach tödlich macht. Ich ja, habe
0: geradeaus noch gehört die Arbeit, die wir reingesteckt haben. Also siehst du quasi auch, wenn du in das Zimmer kommst, ähm,
1: wie viele Stunden ich am Packs rumgeschraubt habe. Ja, siehst du das so? <lacht> siehst du so boah,
0: das war, die Arbeit hat sich gelohnt. Siehst du das so? Ja, ich glaube,
1: deshalb macht mir ja auch dieses Handwerkliche so viel Spaß. Also wenn du,
0: wenn du unsere Wand hier siehst, dann denkst du dir nicht so ah, schöne Strukturen, sondern du denkst, ah, schöne Strukturen, daran habe ich 24 Stunden gearbeitet. Nein, ich denke hat sich das war cool, cool, das
1: haben wir selber gemacht.
0: Siehst du, mir ist das komplett egal. deswegen Das war ja auch schon unser Problem mit dem bulli -Bau. Also mir war das komplett egal, ich wollte nur das Endergebnis. Also mir wäre komplett egal gewesen, ob das jemand anderes gebaut hätte oder wie, aber du hast voll oft immer so gesagt, So boah, voll schön, dass wir die Küche selber gemacht haben, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich also ich sehe das halt wirklich die ganze Zeit so, dass ähm, ja, ich mich einfach dann richtig freue, wenn ich das äh, was selber gemacht habe. oder Ich glaube, es ist ja so ein Mix. Ähm, ich mache ja jetzt nicht alles hier die ganze Zeit selbst oder wir machen hier ja nicht alles selbst. Und es ist auch was neu gekauft und wir wollen ja auch was machen lassen. Und manchmal denke ich mir auch, okay, jetzt brauche ich, ich habe noch fünf Projekte gerade. Ähm, ich will jetzt nicht noch fünf weitere anfangen ähm, und dann lasse ich lieber irgendwas machen. Aber so generell macht mich das, also klar, die Sachen, die man irgendwie selbst gemacht hat, das ist irgendwie nochmal
0: cooler. Ja genau, aber die Ausgangsthese ist ja, dass ähm, Dinge glücklich machen. Und zum Beispiel gucke ich mir jetzt gerade hier unsere Lampe an. Ich finde die schön und ich finde auch cool, dass wir die Lampe haben. Aber ich fühle dabei nichts oder so. Also ich gucke mir die jetzt nicht an, denke mir so, oh, ist das toll, oh, jetzt fühle ich mich gerade irgendwie besser oder so. Oder wenn das äh, Licht angeht, dann ist da ja so ein Lichtspiel an der Decke.
1: Doch, das finde ich richtig schön, so ein Schattenspiel.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, darüber haben wir auch schon gesprochen, ob ähm, das daran liegt, dass ich für solche Sachen nichts überhabe oder ob ich nicht einfach präsent genug bin. Weil ich bin ja sehr, sehr oft immer in meinem Kopf mit meinen Sachen beschäftigt, plane, überlege, was ich machen kann und, und, und. Viele Sachen sind für mich nur Mittel zum Zweck. Und ich weiß nicht, ob ähm, ja, das hat dann damit was zu tun hat, dass du einfach quasi auch achtsamer bist im Alltag und dann halt wirklich da die Sachen mehr schätzt.
1: Aber das würde ich gar nicht so sagen, dass ich achtsamer bin als du.
0: Mmh, das ist schwierig. Also ich weiß, dass wenn ich mal so Momente habe, das passiert dann halt meist, wenn ich in der Natur bin, dann bin ich manchmal so richtig klar und so alles war und dann finde ich das halt richtig cool. Und dann bin ich begeistert von gewissen Sachen, zum Beispiel mal jetzt, wenn ich in der Natur bin, in einem Wald von den Bäumen, von den Blättern, von dem Rascheln, wie die Sonnenstrahlen durch die Baumkronen kommen, solche Sachen, ja. Aber ich hatte das, glaube ich, noch nie irgendwo hier so irgendwie drin. Und ich, ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe das dann bei allem, also bei sowohl in der Natur als auch jetzt hier in der Wohnung oder im Bulli oder ähm, was egal wo Deshalb meine ich ja, dass ich das, glaube ich, nicht so jetzt nur auf die ähm, Dinge beziehen kann, sondern weil ich das Gleiche ja auch fühle, wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und schöne Blümchen irgendwo sehe ähm, und mich dann dafür genauso begeistern kann wie für unser Bett. Und mir wird es halt nicht reichen, wenn ich halt nur die Sachen von... Ähm, also nur die Natur sozusagen, weil als wir im Van unterwegs waren, hatte man ja immer die Natur um mhm. sich und da haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass ähm, ja, man sich irgendwann halt daran gewöhnt, das wird ja wahrscheinlich auch das Gleiche hier natürlich irgendwo sein, dass natürlich die Begeisterung jetzt gerade noch irgendwie größer ist als ja. in einem halben Jahr ähm, und ich dann wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag dran denke, boah cool, den park habe ich selbst aufgebaut, ähm, aber äh, ja, genauso war es halt mit den ganzen Sonnenuntergängen und dem Meer und die Natur das immer um die Nase zu haben. Ja, das so hat mich auf Dauer auch nicht glücklich gemacht. Also irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und konnte das halt nicht mehr so schätzen.
0: Hm. Schwierig. Also ich glaube, das hat auch irgendwas mit einer Komfortzone zu tun. mit Wie du gesagt hast, mit der Umgebung in der man... Komfortzone? Ja, weil ähm, ich quasi eine kleinere Komfortzone habe, also weniger Sachen in meiner Komfortzone sein müssen, damit ich mich wohlfühle.
1: Du meinst nicht Komfortzone, oder? Noch. Also denn, du, das Komfortzone ist ja das, was man quasi nicht verlässt, der Bereich, wo du dich wohlfühlst. Genau. Okay. Ja. Hey, dann verstehe ich das nicht im Zusammenhang.
0: Ich meine, dass ähm, ich gewisse geringere Bedürfnisse habe, eigentlich also geringere Bedürfnisse weniger Bedürfnisse habe, also wenn zum Beispiel die Wohnung ähm, große Fenster hat, hier Sonne reinkommt, ich meine ein paar Sachen habe, mein Bett, mein Schrank, mein Schreibtisch, dann reicht mir das, dann bin ich happy. Und mir ist das dann egal, ob in, das ist dann meine Komfortzone, in der ich mich wohlfühle. Ich weiß,
1: ich, hä, nee, ich bin immer noch dabei, dass Komfortzone entweder nicht das richtige Wort ist, oder dass es zwei Definitionen von Komfortzone gibt. Was bedeutet gibt. denn Komfortzone? Der ja, Bereich, in dem man immer, sich wohlfühlt? Nee, man sagt doch immer, man muss seine Komfortzone verlassen. Aber du bist ja einfach, die reicht das ja. Das, hat, das ist ja was ganz anderes über das Aber dass man seine sprechen.
0: Komfortzone verlassen soll, ist was ganz anderes.
1: Ja, ich, ich wir reden doch gerade
0: von der Komfortzone, die wir uns hier erschaffen.
1: Nee, Zu Hause ist doch der Ort,
0: wo du dich wohlfühlen möchtest, deine Komfortzone.
1: Nee, Komfortzone ist doch, wenn du jetzt sagst, du musst mutiger sein, du musst mal deine Komfortzone nee, dann, verlassen. Dann hat das ist für
0: dich zwei Bedeutungen, richtig.
1: Okay, dann wusste ich nicht, dass es zwei Bedeutungen gibt. Also
0: vielleicht definiere ich das auch falsch, aber ich würde sagen. Ich glaube, äh,
1: man versteht aber, was du meinst, egal ob das jetzt richtig ist, das Wort oder nicht.
0: Ich kann auch gerne für dich ähm, das Wort.
1: Nein, ich weiß ja, ja schon, was du meinst. Müssen. Ja, ist egal.
0: Die Umgebung, die, in der man gerne leben möchte, so definiere ich es dann halt jetzt dass die Umgebung, in der ich leben möchte, bei mir weniger Sachen beinhalten muss und mich deswegen Dinge nicht wirklich glücklich machen. Also mir ist zum Beispiel, jetzt habe ich mir einen guten Schreibtisch ausgesucht, den ich cool finde, aber ich weiß ganz genau, dass ähm, mir das egal ist in einem Monat, ob der Schreibtisch jetzt eine schwarze Arbeitsplatte hat oder eine graue oder eine weiße. Jetzt am Anfang finde ich das cool, dass er eine helle Platte hat, aber... Wenn ich dann in fünf, sechs Monaten daran zurückdenke, denke ich so, okay, ich stand kein einziges Mal an diesem Tisch und habe auf den Tisch geguckt, oh cool, dass ich eine weiße Platte genommen habe, das war die richtige Entscheidung, das ist dann komplett egal, weil, also ich denke dann halt gar nicht mehr dran. Ich glaube, das gleiche wäre mit den Punks gewesen, ähm, wir haben jetzt goldene Griffe und weiße schöne Türen. Mit so einem Muster, aber <lacht> so mir, für mich hätte es auch einfach nur eine weiße Fläche sein können mit schwarzen Griffen. Oder
1: gar keine Türen. wie ist halt einfach alles egal. Die ganze Zeit, wenn ich so sage, ja, sollen wir jetzt vielleicht mal beim Schreiner anrufen, um unser Bücherregal zu planen, dann sagt er so, ja, ist mir egal. Also ihm ist halt für ihn könnte jetzt halt alles schon so bleiben. Wir hätten auch keine Packstüren haben müssen und das Kopfteil vom Bett ist natürlich auch zu viel Schnickschnack eigentlich und eher unpraktisch. Ich glaube, für dich müsste halt alles einfach nur praktisch funktionell sein und ähm, ja, nur das Nötigste.
0: Du ja, aber, das aber liegt das, alles aber liegt das, aus da, Liebe ist das dann halt? Ja, alles, alles aus Liebe zu dir, das stimmt. Ähm, aber liegt das dann wirklich daran, dass Dinge mich nicht glücklich machen, dich aber schon? Oder ist das einfach nur, weil wir wirklich da komplett anders denken, denke ich zu, was heißt zu, aber denke ich pragmatischer und du äh, eher...
1: Ähm, ich weiß
0: nicht, wie ich es formulieren soll.
1: Ich glaube, dass man halt diese, diese, diesen Satz ob Dinge glücklich machen oder nicht, dass man das halt nicht verallgemeinern kann, sondern halt ähm, individuell ist, weil mich machen schöne Dinge auf jeden Fall ja glücklicher als dich, ob die jetzt das ist natürlich auch nicht die höchste Form des Glücks oder so. Aber, Nie, so meine ich das ja auch aber mich machen. macht das auf jeden Fall richtig glücklich und also dass es das einfach individuell ist und dass du einfach jemand bist, der sowas vielleicht nicht braucht. Und ähm, was dazu aber auch noch kommt, dass ich ja auch richtig gerne Veränderung mag. Und ähm, wir haben auch letztens darüber gesprochen, dass ähm, ja ich die ganze Zeit hier so Projekte haben will, wo ich irgendwas machen kann und generell irgendwie immer Projekte brauche, wo ich rumwerkeln kann und wo ähm, ich, äh, Wir haben doch da letztens darüber gesprochen, wo ähm, irgendwie irgendwie überlegt haben, ja, wie, da, wie das war, als wir noch nicht hier gewohnt haben, uns aber mhm. auf den Umzug gefreut haben, dass du dich quasi die ganze Zeit darauf gefreut hast, wenn alles fertig ist mhm. und wir dann in der Wohnung wohnen.
0: Ja, ich hatte immer das Bild im Kopf, wie die Wohnung fertig eingerichtet ist, dass alles quasi seinen Platz hat und man dann ja quasi anfängt zu leben, zu chillen. Also für mich wäre der Umzug, das Einrichten, das Möbel aufbauen und, 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 nur der Prozess, um dahin zu kommen zu dieser fertig eingerichteten Wohnung, dass man ja dann in der Wohnung lebt.
1: Genau. Und bei mir ist es halt einfach komplett anders gewesen. Also als ich mich dann die drei Monate, die es gedauert hat, bis wir in die Wohnung einziehen konnten, die ganze Zeit darauf gefreut äh, habe und ich so dem entgegengefiebert habe, habe ich mich halt die ganze Zeit auf diese, diese ganze Action gefreut, den Umzugsprozess, das Einrichten und das Rumwerkeln hier <lacht> Und ich gar nicht weiß, was ich machen soll, wenn das irgendwann vorbei ist. Und Tobi hat mich dann so mit so richtig großen Augen angeguckt, als wir das letzte Woche festgestellt haben. Ich denke, so
0: voll geil, wenn das vorbei ist. Dass,
1: dass ich einfach immer so Projekte brauche. Und ich dann glaube, ich wenn, wenn das jetzt irgendwie mal kurz so ein Stillstand ist, dass wir auf irgendwas warten müssten, irgendwie zwei, drei Wochen und auch gerade nichts mehr machen könnten oder es fertig ist, dass ich dann direkt mit dem Bus anfangen würde. Ich mag halt einfach so dieses Rumwerkeln und dieses rum also ich du das brauchst jetzt halt noch,
0: immer was zu tun, ne? Ich
1: habe das aber auch jetzt nochmal Anfang des Jahres gemerkt, wo ich das mit den Stühlen gemacht habe und mit Papa den Tisch abgeschliffen habe und äh, neu zusammengebaut habe, mir hat das einfach so richtig Spaß gemacht. Ich handwerke, glaube ich, einfach so gern. Oder? Ja, und ich brauche halt immer irgendeine so Aufgabe und Veränderung und. Ähm,
0: also macht sich dann aber eher der Prozess von den Sachen glücklich oder doch dann das Endresultat?
1: Ja, alles. Ich glaube, so die Kombi aus allem. Also ich habe mich jetzt schon auch gefreut, dass es mit dem Packs dann so fertig ist, aber mir hat es auch Spaß, also Spaß gemacht, die ganze Zeit.
0: Ich bin gespannt, ob du in den nächsten Monaten sagst, boah, diese Türen sind so schön, das hat sich so gelohnt, genau diese Türen zu nehmen. Wenn du sowas sagst, dann war es richtig. Ansonsten ist es halt der Beweis, dass äh, dich dass dir Dinge auch nicht so viel Freude bereiten, wie du sagst.
1: <lacht> hey Josh, ich habe mir das mit den Tönen ja genau überlegt. Aber ich
0: habe ja noch eine andere These, was ich eigentlich sagen wollte. Warte, ich will da
1: dazu aber noch kurz sagen, dass wir, dass ich deshalb auch die ganze Zeit so bewusste Entscheidungen für die Wohnung nur treffe und ich halt nicht, ja komm, lass mal eben zu Ikea und irgendwas kaufen. Hauptsache, wir haben ein Regal und ein Bücherregal und äh, Geschirr und alles da. Ich möchte halt jede Kaufentscheidung, die wir treffen, bewusst treffen mhm. und mir vorher halt wirklich Gedanken machen, ob das dann das ist, was ich für die nächsten Jahre haben möchte. Und dann halt auch schönes Geschirr. Ich will halt alles in schön, aber dann halt so, dass ich halt weiß, dass mir das halt lange gefällt und nicht einfach irgendwas kaufen.
0: Ja, das, das passt wieder zu meiner These. Ich weiß nicht, ob du dann halt quasi wirklich präsenter bist im Alltag, also dass du wirklich bewusster bist mit den Sachen, die du machst. Und ich dann halt zu viel in meinen Gedanken bin, weil den Satz, den ich ja vorhin auch gesagt habe, mir ist das egal, welches Geschirr ich dann da habe. Hauptsache, das Messer schneidet und die Gabel äh, piekst meine Kartoffeln auf. Und ich nehme nicht einmal das Geschirr in die Hand und sage, boah, das ist aber schön. Mit diesem Geschirr schneide ich gerade gerne mein Essen. das Besteck. Ne? Äh, Besteck, das ist mir komplett egal. Also, es muss funktionieren, und ja. Gute und
1: gute liegen. doch, das ist ja schon aber auch richtig. Ja, aber
0: ich denke, in den wir haben, das jetzt, wir haben uns jetzt bewusst für Besteck entschieden. Aber ich werde in den nächsten zwei Monaten vielleicht noch einmal drüber nachdenken und dann nie wieder. Also bei den meisten Sachen denke ich einfach nie wieder, ja, wenn wir die okay, da sind. Ja, okay, bei
1: dem... Äh, nee, unsere neuen Kaffeetassen, die Becher, die finde ich auch richtig schön. Da werde ich mich, glaube ich, richtig lange dran erfreuen.
0: Ja, das ist halt auch wieder... Ich weiß nicht, ob ich dann halt quasi aktuell nicht in der Lage bin, die kleinen Dinge zu schätzen oder die, die Schönheit in gewissen... Sachen zu erkennen, ob ich da zu sehr in meinen Gedanken bin, das ist ja meine andere Theorie. Ja, Tobi, das ist nicht sie, nur daran genau, liegt, dass also ich pragmatisch halt bin, sondern dass es auch daran liegt, dass ich äh, ein zu krasser Kopfmensch bin, der zu wenig präsent aktuell ist. Ja,
1: und du siehst halt die Schönheit in vielen Dingen nicht. Aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist ja, also ich würde sagen, das ist neutral.
0: Also vom Ich sehe halt die
1: Schönheit in Dingen und das macht mich glücklich und du siehst es halt nicht, aber... Das ist ja, ein, ist ja, eigentlich neutral. Du hast keiner hat ja irgendwie einen Vorteil dadurch oder nee, einen Nachteil. Nee, natürlich
0: nicht. Aber trotzdem brauche ich auch ein gewisses Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. Also, dass wir hier jetzt große Fenster haben, die Richtung Süden zeigen und die ganze Zeit die Sonne reinscheint, das finde ich richtig richtig gut, weil
1: Ja, das war mir auch richtig doll wichtig. Ich also das darüber haben wir gerade beim Frühstück gesprochen, das ist auch noch meine Theorie vielleicht, dass man das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen noch dazu nehmen kann dass ähm, dieser Lebensbereich Umgebung bei mir noch eine höhere Priorität hat als bei dir oder ich den anders wahrnehme als du auf jeden Fall. Und genau, also ich wollte auf jeden Fall eine richtig, richtig helle Wohnung haben, ähm, weil mein Zimmer bei meinem Papa ist ja auch so richtig hell gewesen. Also ich hatte da ja vier Fenster drin und das hat Richtung Süden gezeigt und ich habe mich einfach so wohl in dem Zimmer gefühlt und Licht, das finde ich einfach so ein krass wichtiger Punkt und ähm, Tobi, also Tobis Mama wohnt ja im Erdgeschoss und die Wohnung ist relativ dunkel und ich habe das immer so krass gemerkt, wenn ich länger da war, dass ähm, ja, ich, Licht einfach so einen riesigen Einfluss hat und ich mich dann halt sofort, ich, sobald ich wieder in meinem Kinderzimmer war, so tausendmal wohler gefühlt habe als in Tobis Kinderzimmer. Ja, Weil es da halt super mein, mein, dunkel war. In meinem
0: Kinderzimmer war es dunkel. Ja, da kam auch nur abends für eine Stunde, glaube ich, die Sonne rein. Ja,
1: ja deshalb und Jetzt, mein Papa, dem ist es zum Beispiel egal mit dem Licht und jetzt, wo wir ausgezogen sind, hat er einfach so ähm, Deckenstrahler im Esszimmer und in der Küche äh, überall hin gemacht, die so richtig kaltes Licht abgeben, also man kann einstellen, ob die warm weiß oder ähm, kühles Licht abgeben sollen. Und er hat es einfach dauerhaft auf kalt gestellt, weil er ja auch im Esszimmer den Tisch dann nutzt, um ähm, zu nähen und Stoffe zuzuschneiden. Und das Licht natürlich viel praktischer zum Arbeiten ist, aber von der Atmosphäre her finde ich das halt so alles kaputt und er sieht das halt gar nicht. Genau, wie so im Krankenhaus oder in so einer Zahnarztpraxis. Ähm, ja, aber er nimmt das gar nicht so wahr. Und findet es eher praktisch und dass es das ein Vorteil ist. Und, ähm, mit dem Thema Umgebung wollte ich noch sagen, dass ähm, ich halt generell total empfindlich bin, was das Thema Umgebung angeht. Und ich immer so eine Umgebung brauche, wo ich mich wohlfühle. Und ja, das ändert sich dann auch ständig. Und dann reicht es mir vielleicht wieder mit der einen Umgebung, sei es jetzt so im, mit dem Vanlife, dass ähm, mich das irgendwann halt eher so ein bisschen belastet hat, dass man immer in dem Van unterwegs ist und... Ähm, immer draußen und ähm, dass ich das dann nicht mehr so schätzen konnte und ich dann eher wieder so eine Base hier wollte, das haben wir ja jetzt und jetzt fühle ich mich hier total wohl. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel einkaufen sind und jetzt gerade so auch mit der aktuellen Situation, dass viele Leute so gestresst sind und man mit Maske einkaufen ist und dann ist es voll im Supermarkt, wenn man irgendwie so um 18 Uhr abends einkaufen geht. Ich bin dann immer, ich habe das auch noch nicht immer, aber mittlerweile bin ich dann einfach so richtig überfordert und ich schalte dann irgendwie so direkt auf Durchzug und kann gar nicht mehr mich so richtig auf das Einkaufen konzentrieren und laufe einfach nur wie so ein Roboter durch den Supermarkt und Tobi muss einfach so eigentlich dann alles alleine machen und ich fühle mich so richtig gestresst und kriege schon fast so Schweißausbrüche. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, was das ist, ob ich da einfach irgendwie so richtig sensibel bin ähm, und fühle mich dann einfach total unwohl in meiner Umgebung und das dann habe ich wie so einen Tunnelblick und kriege gar nichts mehr so richtig mit. Und das hast du ja nicht so, dass du so empfindlich auf verschiedene Umgebungen reagierst. Ne?
0: Du bist gar nicht auf Durchzug und du bist nicht auf Tunnelblick. Du bist komplett gereizt dann, dich nervt dann alles. Nee,
1: aber in mir drin, so, ich kriege dann so, ich kann gar nicht mehr richtig gucken so irgendwie, das ist ganz komisch.
0: Ja, bist du hypersensibel. Ja, und ich kann gar nicht so, da will, hey, was brauchen wir, was wollen sein, wir? Das, weiß ich nicht. das will ich jetzt nicht einfach so nee, sagen. Nee, ich
1: möchte auch nie irgendeine falsche Diagnose geben. Nee, nee, geben. Ich sage, ich will das jetzt nicht einfach sagen, das um,
0: war nur ein lauter Gedanke.
1: Aber ich kann dann gar nicht mehr so richtig denken, okay, Leon jetzt konzentriere dich mal kurz. Was wollen wir denn jetzt einkaufen? blend doch einfach kurz die Leute aus, die hier alle so gestresst rumgehen und keinen Abstand halten. Ich kann dann gar nicht so mehr so kurz mich auf mich konzentrieren und was und ich was, eigentlich was, da will. Was hat das
0: will. dann jetzt mit der Ausgangsthese eigentlich zu tun? Ja, dass
1: ich halt da glaube, dass, dass ich dann halt generell total empfindlich auf Umgebung reagiere und du da eher so bist... Ja, in der Umgebung komme ich klar, in der Umgebung komme ich klar und dass sich da jetzt nicht irgendwie, dass die, wenn du jetzt eine negative Umgebung hast, wo du dich vielleicht gerade nicht so wohl findest, dann hat das nicht so krass negative Auswirkungen auf dich und wenn du in einer richtig schönen Umgebung bist, hat das auch nicht so krasse Auswirkungen auf dich, dass du da die ganzen Details so wahrnimmst, die mich dann entweder stressen oder total begeistern, je nach Umfeld, ist das bei dir dann nicht so krass ausgeprägt, prägt, dass das Balance. so schwingt und bei mir schwingt das eher so die ganze Zeit so krass von oben nach unten.
0: Wenn du jetzt hier zum Beispiel so deine Wohnung dann halt schön hergerichtet hast, wie du die toll findest, glaubst du, dass, dass du das dann alles immer noch genauso schätzt? Oder weil du auch gerade mehrmals gesagt hast, du brauchst Veränderung, dass du dann alle paar Jahre sagst, nee, jetzt will ich alles komplett ändern und dann äh, renovierst du alles, neuer Tisch, neues Besteck, alles. Dann brauchst du auf einmal andere Sachen? Oder glaubst du, dass du diese Sachen, die du eigentlich äh, einmal und dann richtig kaufen wolltest, lange schätzt oder immer schätzt?
1: Mm. Ich kann es ja jetzt nur vermuten, weil ich noch nie eine eigene Wohnung hatte und dass jetzt die Situation ja quasi neu ist. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich dann ja immer noch die ganze Zeit glücklich bin mit den Dingen. Aber weil ich halt so gerne Projekte mag und an irgendwas rumwerke, kann es natürlich trotzdem sein, dass, dass ich sowas dann halt... Also ich glaube jetzt nicht, dass ich in einem Jahr sage, oh, ich will einen neuen Toaster und jetzt in Rot. Das würde mich glücklich
0: machen. Ja, was ist mit zehn Jahren?
1: Sondern... Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich, du, wenn du das nicht
0: sagen kannst, dann ist bewiesen, dass der Toaster dich nicht glücklich macht. Oh,
1: okay, das stimmt doch gar doch, nicht. Doch,
0: der muss dich für immer glücklich machen. Ja,
1: das kann man natürlich für immer, das ist natürlich Schwachsinn. Ähm, aber die Frage ist ja nicht, ob Dinge glück, also ob Dinge für immer glücklich machen. Die Frage, wir reden ja gerade darüber, ob Dinge glücklich machen. Ja, aber machen.
0: ich habe gerade überlegt, wenn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, weiß ich nicht, es kann auch sein, dass ich in fünf Jahren einen komplett anderen Schrank haben will, dann würde ich zum Beispiel, weil ich wieder praktisch veranlagt bin, denken, okay, wenn wenn du jetzt schon die Ahnung hättest, dass du in fünf Jahren einen anderen Schrank haben willst, dann brauchen wir den hier gar nicht kaufen, können wir einfach so ein Schrottding hinstellen und gucken wir mal in fünf Jahren, wie es dir dann noch nee. gefällt.
1: Mir geht es ja dann natürlich auch darum, dass mich das ähm, für die nächste Zeit ja, glücklich es macht. Immer, es
0: ist immer viel mit deinem Wohlbefinden. Ich weiß, aber...
1: Ja, und mir macht es halt Spaß. Nicht. Mir macht halt nicht so Spaß, dieses Planen und auf tausend verschiedenen Online-Shops irgendwelche Möbel rauszusuchen oder Sachen, die wir für die Wohnung brauchen. Das stresst mich total. Ich will einfach nur die schönen Sachen haben. Ähm, aber was ich halt gerade meine, dass, dass es ja sein kann dass ich Lust habe auf so ein neues Projekt. Komm, wir bauen jetzt selber ein Esstisch oder ja, aber das oder hat halt ja nichts
0: damit zu tun mit, ob dich Dinge glücklich machen. Ob du jetzt Projekte hast oder nicht, das ist ja gerade Doch, egal. wenn mich
1: das Projekt dann glücklich macht und ich dann ja, denke, hat, oh cool, hat, jetzt habe selbst mit, gemacht ein Esstisch. Das hat nichts
0: mit unserem Ursprungsthema <lacht> zu tun, ob dich die Sachen, die wir hier in der Wohnung haben, glücklich machen.
1: Doch, die machen mich glücklich, habe ich jetzt schon ungefähr zehnmal gesagt.
0: Ja, aber ich meine, du holst gerade irgendwie komplett aus und bist schon bei Ja, weil ich glaube, dass das ist alles
1: miteinander zusammenhängt.
0: Ich werde einfach dich, dich in den nächsten Monaten beobachten mit meinem Fernrohr und werde ein Buch führen. Und dann äh, werde ich mal beobachten, wie oft du sagst, oh, wie schön dieser Schrank ist, oh, ich liebe unser Zimmer, ich liebe Zimmer. Wie die oft Lamke. ich irgendwelche Gegenstände austausche. Ja, ja das, das natürlich auch, das kann ich ja auch noch nicht sagen. Ja, meine krasse Theorie ist natürlich, dass. Ähm, sowas nie glücklich macht, Gegenstände generell nie glücklich, wenn nur zu einem gewissen Grad zufriedenstellen, ein hohes Gefühl an, Zuf an Zufriedenheit geben, aber nicht an das Gefühl von Glück rankommen. Und ich glaube, dass wenn man es knallhart jetzt sagen möchte, dass du äh, die Sachen halt überbewertest und die dich eigentlich nicht glücklich machen, ja, das Umfeld hat einen krassen Einfluss auf dich und ja, du brauchst das, um dich wohlzufühlen, aber ich glaube nicht, dass es genau immer genau diese Dinge dann sein müssten und
1: ja, aber dann ist halt meine Gegentheorie, äh, dann könnte Tobi ja einfach in so eine richtig kahle Wohnung ziehen, ja. die ähm, hier halt vielleicht nicht so schön ist und äh, da würde dann halt einfach nur so eine Matratze auf dem Boden liegen und eine Kleiderstange und äh, einen Tisch mit einem Stuhl.
0: Hä, du hast doch den Leuten auf Instagram mein Zimmer gezeigt, klar. Ja. Ja, könnte. Also ich bräuchte. Aber nur, du hast
1: dich da ja auch nicht so wohl gefühlt.
0: Weil halt das Sonnenlicht fehlte.
1: Du glaubst, wenn das, also dein glaub, Kinderzimmer mit... wenn ich das, das
0: Zimmer hier jetzt gerade hätte, dass die Sonne so schön reinstrahlt mit den hohen Fenstern, hier ist es gerade sehr hell drin, ich würde einfach eine Matratze oder wie nennt man dieses japanische Bett, ähm, Futon oder so, äh, auf den Boden legen, dann eine Kleiderstange äh, und noch einen Bereich, an dem ich vernünftig arbeiten kann. Den, der Boden müsste komplett frei sein und fertig. Vielleicht ein paar Pflanzen, aber das weiß ich noch nicht.
1: Ja, das, das meine ich halt. Vielleicht, also man kann das ja jetzt sehen, wie man möchte. Vielleicht ist Tobi einfach schon mental viel weiter als ich. und ähm, Ja,
0: das wollte ich auch mal hören. Nein, so auf so einer
1: ganz anderen Bewusstseinsebene, dass er wirklich diesen ganzen Dingen, die vielleicht eigentlich total unnötig ja alle sind, ähm, dem gar nichts mehr beimisst. Aber vielleicht ist es auch so, dass ähm, Menschen einfach unterschiedlich sind und die unterschiedliche Sachen glücklich ja, machen. Da, genau, und da dass mich sowas halt glücklich macht und dich eher nicht.
0: Ja, das wollte ich damit ja auch gar nicht sagen. Das war jetzt gerade nur ein Scherz mit der äh, Höheren. Wie hast nee, ich du es genannt? Nee, ich meinte das schon. <lacht> ich meinte das aber ernst, Das
1: ist ja auch Nein, sein aber, kann. Aber weil ich die ganzen dann, Mönche und so haben ja auch nur so, nur so eine Bodenmatte. Ja, die entsagen und
0: quasi allen weltlichen Gegenständen, ja. Aber dann kommt wieder, also ich würde dir eigentlich gerne zustimmen, aber ich finde auch, dass dieser Aspekt... Ähm, Stimmt, das habe ich dir vorhin, nochmal mal gesagt, dass Eckart Tolle mal gesagt hat, dass nur Menschen, die wirklich im Hier und Jetzt leben und achtsam sind, ähm, auch wirklich die schönen Dinge im Leben erkennen. Und ich bin ja, ich würde gerade sagen, ich erkenne so gut wie nie irgendwas Schönes an und denke halt immer pragmatisch. Ähm, heißt das überhaupt pragmatisch oder praktisch? Ich sage die ganze Zeit pragmatisch.
1: Weiß ich nicht.
0: Praktisch denkend halt. Und dass du halt viel öfter die Schönheit auch in Sachen erkennst und mich dann auf schöne Sachen hinweist. Und weil ich auch nie im Hier und Jetzt irgendwie bin in letzter Zeit, sondern nur in meinem Kopf bin, habe ich gar nicht die Möglichkeit, irgendwas zu erkennen. weißt du Das ist genau die andere These, die ich dann auch noch habe.
1: Man merkt, wir haben sehr viele Theorien, woran es liegen kann, dass wir nicht beide ähm, die gleiche Antwort auf die Frage, ob Dinge glücklich machen, haben. Ja. Das stimmt, ist ja auf jeden Fall auch, aber ja, wenn, wenn man aber doch jetzt das auf spiritueller Ebene sehen würde, dann würde man, glaube ich, denken, dass du halt einfach weiter bist dann ja ähm, und ich verblendet bin von den ganzen Dingen, die mich umgeben.
0: Knallhart ausgedrückt ja. <lacht> aber
1: du hast andererseits, das so ja? es aber haben aber auch richtig viele, ähm, als ich damals ein Kinderzimmer gefilmt habe, haben so viele geschrieben, ja, mein Freund ist genauso oder mein Mann ist genauso. Das würde ja bedeuten, dass die meisten Männer in einer höheren Bewusstseinsebene geboren werden und viel mehr Frauen verblendet sind.
0: Okay, das klingt jetzt sehr krass. Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, aber... Äh,
1: das was, kann die, man meisten,
0: das die meisten haben geschrieben, dass ihre Männer und Freunde früher auch so gelebt haben oder so leben. Ja, es haben also natürlich auch ein paar...
1: Ja, es haben halt ganz viele geschrieben, ja, mein Freund ist genauso, der wird auch einfach seine, sein Kinderzimmer sieht genauso aus und wäre ich nicht mit ihm zusammen, würde er ewig mit den Möbeln so, so leben und glücklich sein. Ähm, es haben natürlich auch zwei, drei irgendwie geschrieben, so, hä, hey, dein Zimmer ist doch schön oder so, aber die meisten eher so, also wirklich, es haben richtig, richtig viele das geschrieben.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe die jetzt wieder eine Theorie, dass einfach... Ähm,
1: das kann man natürlich nicht verallgemeinern, möchte ich nochmal kurz
0: Man kann gar nicht sehen, was wir was wir Das ist natürlich Schwachsinn,
1: was wir gerade
0: sagen. Ich glaube einfach, dass das ähm, von einer anderen emotionalen Ebene herkommt. Ich würde einfach sagen, dass dann, wenn du es so verallgemeinern möchtest, dass die meisten, die dir geschrieben haben, die meisten... Ähm, ein bisschen ich einen roten Faden verloren muss, muss ich jetzt sagen.
1: Dass man auf einer anderen emotionalen Ebene ist.
0: Ach so, genau, dass äh, die Leute die dann eher so wie ich leben, halt wirklich einfach nicht diese emotionale Bindung zu solchen Gegenständen haben und dann halt Kala leben, aber dafür ähm, ihre Zufriedenheit von anderen Dingen abhängig machen. Wenn du zum Beispiel sagst, du musst unbedingt dich in deiner Wohnung wohlfühlen, hier muss alles schön sein, damit du happy bist, dann okay, bin ich jetzt zum Beispiel eher der Typ, der sagt, äh, wenn ich einen guten Computer habe, an dem ich spielen kann, das äh, ist mir wichtig oder so.
1: Ja, natürlich ist das, Ach, das dann alles Quatsch. irgendwie unter die Hand. Das war gerade
0: richtig Quatsch. Ich habe einfach den roten Faden verloren und wollte jetzt irgendwie die Kurve kriegen. Ich weiß, ich weiß ehrlich gerade nicht mal, was ich sagen wollte.
1: Du wolltest sagen, ich dass... Ich habe mir da
0: hinten den Schrank angeguckt und habe dann darüber nachgedacht, ob man jetzt diese Bohrungen sieht, die du gemacht hast. Und dann habe ich den roten Faden verloren.
1: Du wolltest gerade sagen, dass ähm, das habe ich jetzt aber gerade schon gesagt, dass man eine andere emotionale Bindung dazu hat und andere Menschen dafür bei anderen äh, Dingen begeisterter sind.
0: Ja, aber ich wollte dazu irgendwas erklären mit ähm, das halt, ich wollte nur sagen, dass es die Menschen gibt, die so und so sind und es gibt Menschen, die so und so sind und das so und so weiß ich gerade nicht. <lacht> Toll, mehr.
1: dann wäre die Podcast-Folge nur zwei Minuten lang gewesen, wenn wir zu dem Schluss von Anfang angekommen nee. wären.
0: Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ich dich in den nächsten Tagen, Monaten ausspioniere, buchführe nee. und dann berichten werde, ob die ganzen Sachen, die du jetzt so toll findest, immer noch so okay, toll sind. Okay, dann frage
1: ich dich auch jeden Tag bei allen Sachen. Guck mal, macht dich das glücklich <lacht> voll schön, oder? Das machst du doch jetzt schon. <lacht> ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall habe ich sehr Glück, dass Tobi das alles mit mir mitmacht, obwohl ihn das dann ja gar nicht so begeistert wie mich.
0: Ja, aber trotzdem finde ich... Ich brauche trotzdem dieses Gefühl von zu Hause, aber zu Hause ist für mich nicht von den einzelnen Sachen abhängig, sondern einfach diesen Rückzugsort, den ich habe, in dem ich mich wohlfühle. Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Wohlfühlen, aber ich habe das auch, wenn wir jetzt am Wochenende in der Heimat waren und wir hier hinkommen, dann denke ich mir so, oh, voll geil, unsere Wohnung wieder hier zu sein, richtig toll.
1: Ja, aber trotzdem machst du ja gerade diesen ganzen Quatsch mit mir mit und misst 100 Jahre den Flur aus, welche Regallänge dahin hin ja, soll. Ja, das wird jetzt, liebe, Ja. ja. Also sage ich ja, ich habe da sehr Glück, dass du das dann netterweise trotzdem alles mit mir mitmachst.
0: Ich habe auch keine andere Wahl. <lacht>
1: <lacht> Doch, du könntest sagen, mach das Wenn ich, ich mit alleine. dir
0: hier sein möchte? Ja, du, wenn ich dir sage, du machst das alleine, dann äh, kommen immer irgendwelche Kommentare so, ah, gehst du gerade an meinen Schrank dran, den ich gebaut <lacht> habe? Das ist mein Schrank, den habe ich zusammengebaut. gebaut <lacht> Stimmt. Nee, ich will nur eine Tasse rausholen. Ja, aber du kannst mich doch fragen.
1: Die Tasse, die ich organisiert habe. Ja, die habe. Tasse, die ich
0: ausgesucht habe, wo du nichts zu gesagt hast. Willst du die wirklich jetzt gerade nehmen? So wärst du dann. Stimmt. Also mache ich das alles nur aus Selbstschutz.
1: Okay, wir kommen jetzt, glaube ich, mal zum Ende, oder? Guckst
0: du gerade in den Spiegel, den <lacht> ich ausgesucht habe? Dir war das egal, dass hier ein Spiegel hinkommt. Also, nee. Hm,
1: so wär das dann. Ja, so wär das. <lacht> um,
0: aber trotzdem habe ich auch wieder Momente, was wir noch nicht gesagt haben, wo ich die da Sachen dann hier doch voll schön finde. Da glaube ich aber, das ist mega dein Einfluss. Also
1: wirklich. Nein, aber weil,
0: weil du es halt die ganze Zeit sagst, weil du den ganzen Tag sagst, du findest die Dinge schön, übernehme ich dann automatisch deine Meinung, weil du für mich die Ansprechperson Nummer eins bist. Und ich dann auch deine Meinung äh, übernehme, dass ich mich an dich anpasse. So also wie
1: so ein Kleinkind, was einfach alles nachbrabbelt. Ja, also nicht,
0: aber man passt sich doch immer seinen ähm, Menschen an, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und ich glaube, wenn du halt irgendwie im Alltag 30 mal sagst, dass dieses Zimmer schön ist, stehe ich demnächst hier am Fenster, gucke mich im Zimmer um und sage dann auch so, ach, was ein schönes Zimmer. Und wenn du es dann mitbekommst und sagst du zwei Wochen später, du hast auch gesagt, das Zimmer ist voll schön, ne? <lacht> ja, weißt du nicht mal? Dass Weil, Du da halt trotzdem du hast voll auch schon ganz oft
1: gesagt, dass du deine Rote sehr schön findest und ich finde sie die immer noch nicht schön.
0: Oh, die ist schön muckelig und warm und die ist richtig bequem. Nee, aber ich, ich mich bin nicht so, dass drin. ich dann
1: mich adaptiere, oder? Wenn mir fällt gerade nichts ein, wo du sagst, es ist schön und ich dann auch irgendwann das gesagt habe, dass es das schön ist.
0: Nee. Okay, haben wir jetzt irgendeinen Schluss? Nein, ne?
1: Nee, einfach, dass es individuell ist, würde ich sagen. Und dass man das nicht und, so verallgemeinern kann. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, man kann das alles, was wir gerade gesagt haben, gar nicht verallgemeinern. Und ich hoffe auch nicht, dass wir irgendwas falsch formuliert haben. Aber das soll alles nur unsere eigene Meinung und unser <lacht> Gedankenchaos sein. Ich
1: habe das Gefühl, wir machen das auch bei jedem am Ende jeder Podcast-Folge, dass Echt? wir sagen so, ja, aber das heißt nur unsere Meinung. Echt? Ich dachte Wenn wir nur niemandem auf den Schlitz treten.
0: Nee, ich dachte nur, wir haben kurz von der Mehrheit der Menschen, die dir geschrieben haben, gesprochen. Ich wollte das nur mal kurz klarstellen, dass wir da jetzt nicht irgendwie ja. tausende von Menschen in eine Schublade werfen wollen. So.
1: Nee, genau, das habe ich ja gerade schon versucht äh, zu betonen, wo ich das meinte mit dem Kinderzimmer. Das ist natürlich jetzt einfach nur eine Vermutung war, die ich hatte und, und ein kurzer Gedanke. Und nicht. Ich habe da nicht länger drüber nachgedacht. Genau. So.
0: Mich erdrücken aber auch zu viele Sachen in einem Zimmer. Nee,
1: Tobi, wir sind jetzt am Ende. Du kannst jetzt nee, nicht wieder ein neues was aufmachen. Das Fassen ist mir auch machen. eingefallen. Ich
0: hatte Angst, wo, wo wir uns zusammen hier die Wohnung gemietet haben, gemietet haben wo wir die bekommen haben, da hatte ich richtig Angst, dass du die Wohnung komplett vollstellst mit irgendwelchen Rattern und Boho-Möbeln und 472 Pflanzen und ich die ganze Zeit nur so, aber da muss noch Platz sein und da muss noch eine Yogamatte können und da bitte nicht zu viel hinstellen. Ich hatte richtig Angst, dass du hier viel zu viele Sachen hinstellst. Genau,
1: von null Möbeln, die man irgendwie mitnimmt, außer ein Spiegel und einer ja, Lampe. Also du Angst, dass ich die 90 Quadratmeter in zwei Wohl, Wochen vollstelle.
0: Okay, wir haben keinen Schluss. Wir sind zum Doch, ich habe jetzt. keinen Endschluss, so.
1: Doch, das ist individuell. Und wir sind einfach verschieden. <lacht> Toll.
0: Jetzt diskutieren wir nie wieder darüber.
1: Jetzt ist das Thema beendet. Du
0: fragst mich jetzt nicht mehr im Alltag, ob ich den Schrank schön finde oder so? Nee. Okay, gut. Kleiner Fingerspur?
1: Nein. <lacht> wir müssen ja nochmal ein paar Monate drüber sprechen. Okay,
0: gut. Jetzt wissen alle über unser. Gesprächsthema heute am Essenstisch Bescheid.
1: Was uns die, die letzten Monate begleitet hat. Ich hoffe, es war jetzt irgendwie interessant oder unterhaltsam. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis ganz bald.
0: Ciao.